0: Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор, ведущий цикла программ «Еврозона», здесь в студии. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте,
1: дорогие радиозрители. Люди православные, поздравляю вас с праздником. Пусть он принесет вам действительно чистоту в намерениях, как минимум. Ну что, пойду я по обещанному. Оно резко изменилось за прошедшие сутки. сутки да, да. не весело изменилось. Лучше бы о футболе поговорили. Э-э, я по воскресеньям, вот второй раз пробую пройтись по топ-темам, которые были озвучены в Европе. И, конечно, вчерашний день принес в принципе, изменил эту структуру и принес в нашу жизнь очередной раз э, грусть, печаль, так что соболезнования погибшим в городе Мюнстер, Нотра вестфалия Я случайно вчера увидел, при том, что это действительно было вирусное распространение, с чем я очень согласен, и здесь ну, даже важно, наверное, об этом говорить. Полиция Нотра вестфалия она в Твиттере, стала постить практически с регулярностью, цикличность такая, сообщение, просьба дать доступ в центр города Мюнстер. Где произошел наезд, где я говорю, что это теракт, но со мной не согласны многие средства массовой информации Германии. Сейчас подробно расскажу. Да, пропаганда да. рулит. Все, что можно сказать в данном случае, пропаганда рулит, и поспешность ярко выраженно накладывает на определенные вещи, определенный отпечаток. Полиция начала вот через Твиттер. Я считаю, что это легитимно, но бесполезно достучаться иногда до людей. Некоторые вещи все время постить. То есть короткие сообщения из полиции выходили, полиция. Это официальный сайт, поэтому вот лучше него ничего не передает. И я увидел именно вирусное распространение, люди перепащивали. Просьба не фотографировать место преступления, не распространять фотографии. Угу. Вот это фото- было озвучено. Просьба почему? Не фото- я не знаю, почему они это озвучили, но они это озвучили. Эта просьба была от полиции. Э-э- я думаю, система гашения социальных протестов, система гашения... Э- Паники, система гашения слухов, фейков должна быть контролируема э, именно государством. Э, пример тому Сургут, трагедия не Сургут, а пожар, где произошел, сказал Сургут: не дай Боже, тво-фут-фу Кемерова. Как получилось, что фейки, возможно, фейки перепащивали? Потому что люди перепащивают информацию думают, что это важно. Вот вчера полиция Нотра Инвествали говорила, пожалуйста, вы этим нам не помогаете, не перепащивайте слухи. То есть эта просьба все время с интервалом в пару минут, она выходила и перераспространялась с огромной скоростью, именно вирусное распространение получила. И вторая просьба была. Это дать доступ э, проезда спецмашинам, спецтранспорту в центр города. Третья просьба. Пожалуйста, старайтесь обходить центр города временно. Это правильная просьба. А потом опять по кругу. Не распространяйте фотографии с места происшествия. Пожалуйста, не распространяйте слухи. И еще, что очень меня впечатлило, это постоянное предложение, которое присутствовало. «Мы для вас здесь, мы уже на месте, мы работаем». То есть нету больше вот этого холода, когда полиция просто ничем не говорит, uh-huh. ничего не делает, ничего не понятно. Самое главный посыл, который я услышал в этом, это было «Мы на месте происшествия, мы уже здесь, мы работаем, не мешайте работать, пожалуйста». Ну, пожалуйста. То есть это было не агрессивно, это было абсолютно нормально, прагматично, четко. «Мы работаем, мы для вас уже на месте, будут у нас новости, мы будем сообщать, не распространяйте ерунду». И прям вот эти просьбы, и они получили поддержку, когда я включил по интернету немецкое телевидение, стал искать кто что, то есть есть актуальные новости. Это была, конечно, совсем вторичная волна информации, в которой говорилось, что да, вот вроде бы есть наезд, у нас есть источник. Мы вам, к сожалению, ничего больше сказать не можем. У нас нет никакой другой информации. И журналист спрашивает из одной студии провинциальной в другую провинциальную студию, так это сказал. А что же там происходит? А ему ответ, ну, я вообще-то не в Мюнстере, я в Кюльне. Но у нас есть там источник на месте, но информации больше никакой нет. То есть телевидение работало намного медленнее, чем интернет – и все такие крупные таблоиды, как Шпигель, Билд, они сообщали. Но вот твиттер-полиция действительно вчера функционировал намного оперативнее, намного быстрее. Поспешность, которая произошла и вышла, конечно же, на полосу один во всех новостных каналах Германии. Поспешность в оценках, поспешность в том, что произошло, в успокоении. То есть есть определенная вот динамика, а есть определенная спешка. И вот видно, что люди в спешке что-то делают. Что произошло? Вчера грузовик ехал в толпу людей. По первым данным, 30 человек пострадало, 6 человек находятся все еще в больнице, и жизнь в опасности, 3 человека погибло. Почему я говорю в поспешке? Почему в поспешке они что-то делают? Вот откуда эта поспешка берется, как слово берем в кавычки? Очень просто. Как-то очень странно, буквально через пару часов стали говорить о том, что фраза меня правда смутила что водитель, то есть человек, который ответственный за наезд в толпу людей, имеет немецкий паспорт. Мать, какая фраза? Имеет немецкий паспорт. Не то, что он немец, не немец, как его зовут, фамилия, имя, ничего не говорится. Я понимаю, следственное оперативное мероприятие. Но он имел немецкий паспорт.
0: Давайте так. В тоже имели британские паспорта.
1: Да, в Германии немецкие паспорта имеют люди, которые говорят по-немецки иногда, если честно... С трудом, с акцентом, жуя слова, проглатывая, не овладев языком, даже хотя бы на 80%.  — Уж больно эта поспешность напрягает. Я понимаю, что существует социальное напряжение, если взять Котбус и то, что в нем творится, и как люди выходят на улицы, и какие драки на улицах происходят. И интервью в последнее время, которое распространяется по немецким СМИ о том, что в напряжении виноваты две стороны, то есть жили-жили-были немцы, к ним привезли беженцев, иммигрантов, а виноваты две стороны. И да, молодежь бегает, одна с ножами, другая с бейсбольными битами по городу. Да, взрослые выходят на демонстрации. Да, учителя боятся в школе иногда сделать замечания этим свежеприбывшим иммигрантам, потому что они видели горячие парни или горячие девушки тоже. И, конечно, вот на этот пылающий костер нетерпимости. Ну, и там настоящая рознь. Там действительно рознь. Там не надо ничего говорить. Там люди прекрасны, все сами понимают. Не просто так полиция демонстрирует свое усиленное присутствие. Это когда ей идущая машина, обязательно должна увидеть э, зад другой машины или наоборот перед, потому что если этого не будет, на улице может драка начаться, то есть полиция должна ездить все время так по периметру дополнительно к Уролесе, чтобы все видели, что полиции много на улице. Это будет вроде бы как-то вот успокаивать народ с точки зрения безопасности, а на самом деле там ничего не надо, там искры не надо, там и так все полыхает, просто это полыхает ну так, частично невидимо для телекамеры и объективов, а народ разгорячен очень сильно, Притом с двух сторон, действительно, два лагеря там есть. Это вот свежепрежбушие эмигранты, которые вгрызаются со своими нравами, со своими правилами. И немецкая, хотел сказать, диаспора. Вот так вот. Немецкое диаспора. коренное население. Диаспора Германии. Диаспора. Ну да, но в некоторых местах там действительно э, диаспора прав не имеет. И, конечно, вот по Германии сейчас бросить необдуманно. И здесь я скажу так. Мне понравилось, как они работают точки зрения успокоения масс и не разогревания определенных направлений. То есть эта тенденция ярко выражена, видна. Они не хотели вчера не спекулировать. И это правильно. Они тут же сообщили, что водитель имеет немецкий паспорт. Это тоже определенно играют роль, это успокаивает, успокаивает тех, кто за информацией следит, или тем, кому нужен лишний повод. Есть же такие. Они уже так разгорячились, что им только дай повод, чтобы очередной раз в драку полезть или э, в самостоятельную дружину соорганизоваться и пойти да, стенка я. на стенку или искать этих опять очередных врагов. В данном случае это иммигранты беженцы, и, как правило, с мусульманскими корнями. Здесь тоже скрывать нечего и лукавить нечего. Ну, знаете, в данном контексте, кроме того, что комплимент полиции, которая через Твиттер правильно сделала, что очень оперативно распространяла информацию, что мы на месте, мы работаем, пожалуйста, не постите фотографии с места происшествия, то есть панику не поднимайте. Другими словами, но слово паники я не прочитал нигде. Ну сама тенденция, она была ярко выражена. И когда появилось следующее сообщение, то есть оно вот, все уже многие подписались на Твиттер, я понимаю, что и СМИ, и просто люди читали уже. Когда уже стали появляться первые э, сообщения, вот такие более конкретные, то заговорили о том, что это не теракт. Я вот задумался, для меня теракт э, не ассоциируется со словом мусульмане? Нет, вообще нет. Теракт это теракт. Вот взорвалась бомба, теракт, грузовик ехал в толпу, это теракт. Другое дело, что так получается, что в последнее время радикальные исламисты, привернцы вот этих вот идей, терроризм, оно все ассоциируется с этим. Но извините, в Германии работал РАФ. Это вообще коммунисты-террористы были. Террор,
0: Латинская Америка, коммунисты-террористы, опять точно так же. Может быть. Вот я тоже, я, я читал все эти сообщения и по поводу того, что нет исламского мотива. и это и не Нет
1: исламского мотива, да, это и, правильное да, сообщение, это, а вот это, то, что не, это не теракт.
0: Да, не теракт, потому что, собственно... Э, ну, потому что
1: они мусульмане, потому нет, что они исламисты нет, или что? Нет, что нет потому, потому
0: что нет идеологии под этим. То есть, если это одиночка... Но это
1: эфемизм ярко выраженный, если это... это подмена ну, ну, понятий. Не,
0: не знаю, вот это, это предмет для обсуждения, на самом деле. Потому что если это одиночка, там написали, что он психическими оклонениями. Если это не организация никакая, не коммунисты, не там, красные бригады, То это такие, не, террористы, не, тогда, да? не, ис, не исламисты, то тогда это не террористический акт, который преследует какую-то определенную цель. Я, а, а это не, типа несчастный случай, в данном что случае, тоже вызывает у меня вопросы. Знаете,
1: Владимир, в данном случае я прибегну к формулировке, которую очень часто используют СМИ на Западе, когда говорят, что автор и мнение автора может не соответствовать мнению ну, редакции, редакции и политике да. редакции. Вот я в данном случае автор этой радиопрограммы. Мое мнение может не соответствовать политике редакции программы «Вести». Потому что я в этом вижу определенный не просто эфемизм, а определенную наглую ложь она во благо, конечно же. И благо это заключается. Давайте не будем распылять и так горячие головы, которые уже направлены против иммигрантов. Действительно, немцы могут во многих и объединялись, и объединяются в добровольные дружины. Действительно, гонялки устраивают, бегают друг за другом, подлавливают, бьют. Действительно, эти с ножами ходят. Эти с бейсбольными битами. Действительно, все агрессивно. И нужно как-то это успокаивать. Здесь я понимаю. Но насчет лжи во благо или не во благо, вот здесь оперативно вы и решайте. Может быть во благо стоит просто расселить как-то этих людей, не так, чтобы они жили на соседних улицах, и не так, чтобы 80% процентов школьников, вновь прибывших, еле по-немецки говорила, и действительно с ножами приходила. Может, там нужно искать зло, и там принимать меры, а не пробовать дурить население, вот так, открытым текстом. И уж больно мне с вот этим психическим отклонением как-то эти вещи странные. Вот сейчас мое мнение автора. Я помню, когда это первый раз прозвучало в Германии по поводу психическое отклонение. Очень странно. То есть. То есть он делает практически вот этот настоящий терроризм. Он заходит в поезд и ножом начинает убивать людей, крича при этом э- э- исламский призыв. А оказывается, он психически больной. Он психоодиночка. И им это все уже известно. Через полтора часа, через два часа он уже психически больной. Уж больно для меня все это быстро. Потом второй раз точно так же они заклемили человека психически больным. только... И в том случае, и в этом, который вчера произошел, я с большим скептисом, э, я скептичен, отношусь к тому, что, извините, товарищи, а как-то то, что вы там быстро установили, что он психически больной, у меня с этим проблем нет, у меня проблема с другого. А с каких пор у нас психически больные, так легко могут оружие вот, достать, применить. В том случае было точно так же. Вот сейчас по информации, вот идет информация, водитель врезался в толпу, есть погибшие, покончил жизнь самоубийством, двое убежало. Значит, потом появилось сообщение с полицией, что... Оперативно-следственные мероприятия, разыскные операция, перехват окончена, Тоже непонятно. То ли они поняли, что э, искать бесполезно больше, то ли они поймали кого надо и установили что-то. Мы ничего не знаем. То есть то тут то как раз, не тут спекуляций много. Я им благодарен за то, что в этот момент они давали указания. Я имею в виду им, это полиция норд райан вестфалии которая через интернет давала указания. Пожалуйста, не постите фотографии. Мы здесь, мы на месте, мы работаем. Мы для вас. Мне эта фраза очень понравилась. Мы для вас уже на месте для вас. Это безумно важный, вот разговор с населением в таких критических случаях. Это безумно важно. Я считаю, что если нет разговора с населением, ждите митингов, ждите таких уличных разборок, когда будет э, суд Линча применяться. Когда не разговариваешь с населением, а ему нужны ответы, они выйдут на улицу. Это нормальный процесс. И будут искать виноватых так, как они это умеют. И здесь нужно именно вот успокаивать. Поэтому успокаивали абсолютно правильно. Потому что в этот же момент абсолютно где-нибудь диабетрально в Восточной Германии уже могла бы по описаниям на нервной почве кого-нибудь пригвозить. Такие случаи были. И тоже очень нелегко в этот момент всем сторонам. То есть там пятый раз полиция не приезжает на вызов. Девушка тогда, она была кассир в магазине, обращалась за помощью, что ей угрожает какой-то мусульманин. По оконцовке она позвонила знакомым, приехали здоровые мужики, вытащили его за шкирку, связали, уложили на землю и ждали, пока приедет полиция 25 минут. Так что вы думаете, полиция этого отпустила со словами, что он психически ненормальный, то есть он угрожает жизни моей девушке, полиция не едет. Приехали нормальные мужики, связали его и ждали полицию. Так они, оказывается, 25 минут его удерживали по уголовному кодексу. Это киднепинг, лишение человека свободы. И у них суд был. То есть вот вот, примени свою гражданскую ответственность, гражданский курс раз продемонстрирую заступись за своих называть так конечно это переходит в нелегально нелегальное поле. И там в нелегальном поле совсем по-другому будут разговаривать и беженцы с немцами, и немцы с беженцами. Так что здесь, конечно, керосин в этот огонь пылающий я бы не подплескивал. Но в то же время дурить тоже неправильно. Вот нужно не компромисс искать, а нужно говорить правду. И в этой правде, когда они говорят, он психически ненормальный. Ну, значит, в Германии психически нормально могут оружие достать. Все, что я могу сказать по этому поводу. Это уже не первый раз. Это раз, два, опять же. Но
0: После... сни... все равно это сни имеет ответственность государства. Это меньшая ответственность государства, чем если бы э, признать, что это террористический акт. Что человек действовал так или иначе, по, э, если не в рамках организации, то по примеру, по, по образу и подобию. И, может быть, в тех же целях, в которых действовали известные нам террористы. И тогда были бы претензии. Сколько же можно, вы не пресекаете, тарам-тарам. А если он психически нормальный? Ну, вот... Ну, что же государство может да. сделать, он психически Мне ненормальный. Такой,
1: вот э, чувство, что в принципе уже карточки готовы. Если надо, будет любой будет психически ненормальный сразу же, если вдруг он окажется где-то там, где не нужно. Да. То есть это уже модель отката, которая существует для успокоения ну, блаженных тех, кто не верует, или как получается? Я читаю вот с экрана, написал наш, к сожалению, не подписался наш радиослушатель или радиозритель. Это терроризм чистой воды, Брейвик тоже был психически больным, а террористом признан был.
0: Вот, пожалуйста, это вам, на ваши слова, что нет идеологии, значит, это не терроризм. Нет, он не скрывал идеологию как раз. Он э, в процессе следствия, в суде, он рассказывал, что он это делал исключительно из своих убеждений. Из идеологических убеждений.
1: Вот, читаю. (кười) «Эта Россия зомбировала и подослала этого несчастного». Знаете, вот сейчас я обязательно об этом пройду и скажу. Сегодня утром прочитал замечательную статью из Шверина. Шверина — это городишко в Германии, эта газета написала сегодня огромную статью по поводу истерии вокруг всего русского. Ну, Анекдот, я думаю, вы уже знаете, да, что начальник ФСБ приходит к Владимиру Владимировичу и говорит, Меркель беременна, а он ей говорит, "Ну обвиняет кого, всю Россию или только меня. То есть это действительно сегодня творится в западном мире. Поэтому я понимаю сарказм радиослушателя, который говорит, что это бедная Россия, подослала, зомбировала или богатая. Значит, и я вижу дальше, опять же, в таком же духе, сейчас все зачитывать не буду по поводу Мюнстера, кто виноват. Ну вот смотрите, нам пишет наш радиослушатель, радиозритель, коммунисты-террористы — это штамп, придуманный СМИ для унижения коммунизма. Ну, теоретически. А я где-то с этим соглашусь. И не только для унижения коммунизма. Много что придумывается для унижения. Вот популист, это унизительно для политика или не унизительно
0: сказать, что он популист? Ну, давайте вот разбираться. Популюс, это по-гречески народ, правильно? Да, но смотря в каком контексте бытует это слово сегодня. Если мы имеем в виду сегодняшнее бытование, да. популист, который вбрасывает обещания Те, которые хотят услышать и совершенно даже не гарантируют их выполнение И не задумываются над их выполнением то, да.
1: Ну а как, вот я сейчас просто перечу ради того, чтобы поперечить, угу. беру
0: противоположную
1: точку и пробую ее отстоять. А как можно судить, популисты или не популист, если я только иду на предвыборную? Кто может гарантировать, что я это сделаю или не сделаю? То есть я же не говорю, там, на Луну полетим. Как правило, популисты говорят нормальные вещи. Но ну, те, кого называют популистами. Но...
0: Вероятность э, как бы реализации э, слишком низка кажется, ну, скажем, критиком этого человека, и поэтому они считают, что можно ага. называть его Но Ну, для меня
1: сейчас новые горизонты открылись, теперь я понял, оказывается, я просто накладываю это все на восприятие того, как уничтожали образ и имидж политической партии «Альтернатива для Германии», и все методы хороши в уничтожении этого образа, и когда им говорят, что они популисты, они где-то с этим соглашаются, но дело в том, что популизм по своей сути это является модель вот, э, унижения оппонента политического. Или действительно вот его факты, не, не, ну, факты, которые он предлагает в своей предвыборной, они на самом деле не факты, а мечты, которые невозможно воплотить. Но если это так, то, конечно, нужно покопаться очень поглубже, потому что я бы сказал тогда, Меркель наглая популистка. Абсолютно нагло. Но я хочу вернуться к к трагедии, которая произошла. Здесь нужно дальше просто критиковать очень жестко силы безопасности Германии. После того, как в Берлине произошла трагедия, когда на Рождественском рынке грузовик въехал, когда погибло много людей были некоторые изменения. В этих изменениях безопасности появились некоторые вещи. Там, где скапливались люди, и там, где теоретически машина на скорости могла бы ехать в толпу, появились оградительные вещи. Значит, я беру в Берлине, там, три самых больших рождественских рынка, и вот жандармарт появились такие. Привезли и положили большие железобетонные, бетонные блоки. Ну, точно, не проедешь их, не наскочишь. Но во всех остальных местах этого нет. Железные столбики не появились. Во многих пешеходках более мелких городов ничего не изменилось в этой, с этой точки зрения, с точки зрения безопасности. Да, действительно, на пешеходную улицу можно въехать на скорость Это вообще не вопрос, было бы желание. То есть не то, чтобы для показухи сделали. Этого я не буду говорить. Я скажу, что нет системного подхода. Если вы знаете, что где-то это возможно, почему вы ожидаете, что это произойдет только именно в столицах на крупных Рынках. Это может произойти где угодно. значит можно... Вы во всех аэропортах поставили железные рамки и всех металлодетектором проверяете. Во всех аэропортах есть эскалаторы. Вы видите ли этот железный столбик, который увеличит обтекаемость прохода в случае чего. Точно так же вы могли бы поставить столбики, которые кнопочку нажал, в землю утопились. И грузовик, который везет действительно булочки или товары в пешеходную зону, он проедет. Все остальное будет блокироваться. Этого же нет. Это
0: копейки стоит на самом деле. Но это же По вы... сравнению с жизнью человека, это, это же... Это муниципальные бюджеты, я думаю. Вот. 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 и, вот и И тогда муниципалитет решает, он готов потратить эти деньги на безопасность или нет. И у Берлина, как у столицы и много людей, действительно на безопасность, да еще рядом федеральное правительство, деньги находятся. Может быть, как раз тоже из федеральной казны. А у Мюнстера. Например, в, в, там, не, не знаю, что там, Совет народных депутатов, как все это называется, местные тоже выборные органы власти решил, может быть, что э, деньги на оборудование столбиками город выделить сейчас не может. Федеральная же власть не берет на себя эти вопросы, вот. не, 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 как во всем мире это происходит, как вот. в Германии, как у нас. Вот, вот, вот правильно. Вы, Владимир, сейчас прямо
1: в суть вопроса посмотрели. Я вчера давал комментарий, я сказал, что в политике безопасности нужно бороться с безалаберностью и с тем, что все разъедено. Каждая земля, каждая земля, а их 16 в Германии, uh-huh. имеет свои законы, свои министерства внутренних дел. И они между собой настолько десинхронизированы, что я ожидаю Повторение еще раз еще раз. Да. А по Европе какая десинхронизация? Как можно говорить о европейской синхронизации борьбы против терроризма или или таких случаев, одиночек, идиотов, Амок, Лойфа? Если на территории Германии полная десинхронизация, каждое министерство внутренних дел в своей земле делает, что хочет. Каждый муниципалитет делает, что хочет, не выделяя средств на то,
0: чтобы столбики поставить. Продолжим после выпуска новостей. Продолжаем программу «Еврозона» в студии Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущего этого цикла. Я напомню, если по ходу разговора у вас возникают какие комментарии или вопросы, то тогда вы можете использовать в WhatsApp и Viber номер восемь девятьсот три сто либо если удобнее СМСки, тогда пять пять три три короткий номер, слово Вести в начале сообщения.
1: Вот я вижу в одной смс-ке тоже без подписи, поэтому не знаю, радиозритель, радиозрительница, радиослушатель, радиослушательница. Вот Гай Юлий Цезарь был популяром, что по смыслу недалеко от популиста было. Ну, оно и есть, Это вот от латыни оно и отпрыгивает. Греческое слово, которое через годы, через латынь как-то просочилось во многие языки, но популист стало словом нарицательно оскорбительным. Оно не является больше тем действительным, что есть. То есть сегодня нету слова, которое бы сказал представитель народников, там, народник. Ну, это как бы устаревшие все уже слова. И да, несмотря ни на что, несмотря на безумную критику в рядах правящих партий, они все равно продолжают отстаивать свое право на единственности, на собственность ведения того, как страны нужно вести. Это все элиты так заигрались. Нету одной единственной элиты, которая заигралась, а все остальные такие демократические и правильные. И вот, к слову, уж коль, уж коль сюда мы пришли, к популизму, опубликован консервативный манифест. Вот. Родился он прям вот. 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 Свежачок, скажем так. этот очень свеж, свежий манифест. Консерваторы из партии ХДС и ХСС. Это у нас партия Ангелы Первой. То есть фрау Меркель. Фрау доктор Беркель, правильно говорить. Канцлерин Германии. Так вот, они обращаются к ней, что хорош вот быть в этой... В центре всяких политических движений. Давай, мы четко знаем наши ценности. Папа, мама, ребенок. То есть там это стоит. Я прочитал, я аж не поверил. (laughs) Папа, мама, ребенок. Хорош нам навязывать что-то другое. Они, правда, на своем съезде не смогли прийти к единогласию. И сказали, что нужно больше изучать вопрос по поводу обязательности службы. Несения службы в армии. Этот вопрос нет. На повестке его как бы нет, они его будут изучать. Но сам факт того, что папа, мама и ребенок являются нашими ценностями, что тебя не туда заносят, это меня и удивило, и порадовало, скажем так. И реакция на этот манифест тоже. То есть это был съезд. Они собрались, они действительно об этом думают. И это в городе Швеценген произошло в федеральной земле Баттен-Вютенбург в субботу 7 апреля. И этот консервативный манифест, который требует отказаться от центристской политики, которую вот воплощает канцлер Германии Ангела Меркель. Не так много людей там было, а 100 человек. Но эти 100 человек, они такие. Это не просто 100 человек. Горячие парни. Это не горячие парни, это весомые парни. Ну и весомые, весомые дамы. Супружество и семья являются для нас важнейшими основами нашего общества. Потрясающе. При этом мы считаем модель отец-мать-дети одним из базовых устоев общественного порядка. Вот так. То есть Меркель обращается, члены ее партии, и говорят, что мама-папа это базовый устой. Ну, ну, действительно, партия, либо вы перестаньте называться христианской партией, это как раз сегодня в тему, перестаньте называться христианской партией. Я понимаю, что есть такие странные вещи, например, коммунист-христианин. Ну, есть такие странные вещи. Хрестный ход пионеров,
0: да. Да, вот у нас чего
1: только теперь нет. Ну, христианская партия, вот та, которая в Германии, это, конечно, пародия. То есть, или вы вернитесь к христианским догмам, или или вы откажетесь от слова «христианство» в названии партии. И будет честно по по отношению ко всему. И э, вот действующий министр здравоохранения Йенс Шпан, он... Поддержал консервативное крыло ХДСС. Он направил им приветственное послание. И да, союз за ценности, а так назывался съезд, который этот манифест написал, то он их полностью поддерживает. И вот прозвучала тоже фраза такая в прессном обращении. Приверженность мудрому либерализму. Ну, этим, значит, есть, наверное, и не мудрый либерализм, все, что я могу сказать. И это даже понимают немцы, и даже министр здравоохранения. И да, разговор в том числе и прошел о популистах, о том, что если мы правильно начнем наши консервативные ценности отстаивать, при мудром либерализме, то тогда мы заберем голоса у популистов. Ну, конкретно там даже стоит альтернатива для Германии. Хотя вот... Владимир, я уже пробовал нашим радиослушателям пару раз рассказать, кто такая Аннегрет Крамп-Каренбауэр. Вот вы можете повторить Аннегрет Крамп-Каренбау? Аннегрет Крамп-Каренбау. Тяжело, правда? И немцам тяжело, и австрийцам и тяжело. тяжело. Да, даже. Поэтому ее называют АКК. Не, не, в принципе, автомат Калашникова модифицированный, а вот АКК ее называют. Так вот, АКК как раз захотела ну так, нивелировать немного этот съезд а какая, я думаю, это будущий наследник Меркель, если честно? Пока вот то, как фигура расставляется, то Аннегрет Крам Каренбау, она действительно очень много шансов имеет на то, чтобы быть наследником Меркель. Она возглавляет партию Меркель. И вот по всему это такое эдакое отражение, которое Меркель даже дает помощь в накоплении власти в партийной власти. Это очень важный момент, потому что у них именно партия решает, кто идет на выборы в виде кандидатов в канцлеры. Без шоу такого, как в США. Ну, вернусь я к делам печальным, к тому, что произошло в Германии, в городе Мюнстер, в Северной Райне, Вестфалии. Это небольшой городишко, очень приятный, с очень приятной пешеходной, такой классическая пешеходная зона, где действительно и это правда. это вот, Я не знаю, как в России, но в Германии при первом солнце люди выползают из своих нор и сидят просто на природе. Все лавочки заполнены, все столы заполнены. Это не значит, что ты должен обязательно в кафе что-то заказывать. Закажешь чашку кофе и сиди три часа. Но люди сидят вот на солнце, они себя показывают солнцу. И выползают везде, парки все заполненные, это действительно массовое явление такое, я не знаю, вот есть ли
0: в России такое, но в Германии есть, массовое явление, когда вот первые теплые дни люди выползают. За минусом того, что сейчас как кофе три часа тебя не будут держать в кафе. Дадут понять, что надо, надо еще что-нибудь сделать. Ну, в, это, в, в этом отношении я скажу так, что
1: традиционное немецкое кафе, оно даже не кофе нальет, оно пиво нальет. Ну и там хочешь не хочешь, второе закажешь. Процесс такой. Но свободного места нет. Люди действительно выползают прям вот всеми семьями, в молодежь в огромном количестве. Ну каждая лужайка, каждая поля, она занята. Потом это как-то успокаивается. Но вот первые дни солнечные всегда вот огромное количество людей. И Мюнстер не исключение, конечно же. И вот такая классическая пешеходная европейская, вот ну такая смесь готики, ну немецкая архитектоника, классика жанра. Городишко приятен во всех отношениях. Там в какой-то момент они были в рекордах Гиннесса по тому, что у них самая широкая велосипедная дорожка была. Там она, во-первых, была самая длинная на тот момент в Германии, где можно было 12 велосипедом ехать сразу одновременно. Соответственно, ее еще так проложили через парки, через скверы, что общественный транспорт у них стал нести убытки. Потому... Это был такой у них, когда они только ее открыли, потому что через центр города на велосипеде было быстрее. Ну, как бы культура в этом отношении, велосипеда есть, день я присутствует. Ну, а так больше город ничем и не примечателен. И вернусь к поспешности. Ну, давайте, сейчас нужно разбираться. Вот безалаберность и десинхронизация всех силовиков. Они об этом говорят. У них должно быть единственное, единое бюро, которое объединяет правила. То, что у вас законы в землях разные, это одно. А то, что вы в компьютере не можете одного человека, которого вы подозреваете в терроризме, передать из рук в руки, это в другое. И существует статистика. То есть, вот после того, как прозвучала информация, что произошел наезд грузовика на людей есть погибшие, еще до того, как прозвучало, что у него немецкий паспорт, что он психически ненормальный, что он покончил жизнь самоубийством. То есть вот Действительно, то есть психически ненормальные оружие достать в Германию легко могут. Но кому вы эти сказки рассказываете? Мне не надо. Мне не автора, сейчас отличаться может. Мне эти сказки рассказывать не надо. А население ими вот впихивает в мысли. Если это ради того, чтобы успокоить, ну извините, это никакое не успокойство, это будет вызывать все больше и больше недоверия. При этом все больше и больше будут говорить именно популярность ну, в кавычки я сейчас беру, вот альтернатива для Германии, что же вы нам врете, Потому что как в Кёльне тогда. Женщин грабят, женщин насилуют, а у них полиция, говорит, все под контролем. Потом через трое суток выяснилось, что на него давили политически. Я вчера перепостил э, вот это сообщение полиции, просьба не фотографировать да. место происшествия, э, просьба не поддаваться вот разным этим делам нехорошим, перепащивать тоже не надо. Это не помощь, как они сказали. И в Инстаграме мне пришел ответ на русском языке от женщины, которая сказала, что у нее муж работает в криминальной полиции, им действительно затыкают рты. Я сказал, что если нужно, давайте озвучим это через средства массовой информации в той же Германии. вот Просто так, ну, это не уровень в Инстаграме об этом говорить. Она зло написала, что, мол, ерунду пишите, и полиция ерунду пишет. В этом отношении существует ли уже цензура? Однозначно Значит, да, конечно. Должна ли она существовать? И вот, копаясь в этой ситуации, я прошелся по тем открытым данным, в которых стоит, какие меры принимаются во время каких-то событий критических. И разницы нету это террор или это наводнение. То есть вот если что-то происходит, ЧП, и вот как в этом ЧП действует? Да, действительно, оказывается, нужно купировать, чтобы не было паники, э, купировать попытки, и вот насколько здесь э, соцсети подвластны государству, вот здесь идет достаточно сильная конкуренция между попыткой свободы слова, так званой в данном случае. Потому что после вхождения слова «фейк» в обиход уже свобода слова не существует. Потому что тебе, могу сказать, фейк распространения не имеет ничего общего со свободой слова. Хотя буквально 10 лет назад фейкуй сколько хочешь, слова тебе никто не скажет то сегодня свободой слова не пахнет, но есть ли механизмы нераспространения? Я говорю, что есть. Значит, вчера в течение двух часов я пробовал в Ютубе найти или в
0: интернете хоть одну фотографию. Без После паузы продолжим. И продолжаем программу. В этом части у нас с вами есть еще 9 минут, а потом продолжит Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор, ведущий этого цикла.
1: Я вижу на экране, что вот написал нам Радиослушатель, у нас при первом солнце дача. Вот они народные народные приметы. Если на дачу, значит солнце. Если э -э наезд в центре города, то это не террорист, потому что нет идеологии, как вы предположили. А я считаю, что за этим стоит абсолютно пропагандная машина. И в этой пропагандной машине есть нюансы, которые я понимаю, что не нужно разжигать, не нужно панику вырабатывать, нужно как-то сдерживать. И здесь максимально вот они работали, давали информацию по мере поступления. И если исходить из того, что... Безопасности, как вы говорите, муниципальные власти должны решить, сколько они денег выделяют. Вот нам один из радиослушателей пишет, что это не копейки. Минимум такой столбик стоит 100 тысяч. 100 тысяч для муниципального. Знаете, где-то на краю можно дорогу и не отремонтировать на краю города, а в центре поставить столбики. Ну, почему нет? Оно по деньгам будет одно и то же. Я не разбираюсь в этом. что тысяч стоит. Может, 200, а может, 10 стоит. Для муниципалов это копейки. Для властей, для города сделать так, чтобы в пишете. Есть вежали. города,
0: есть города, которые в долгах, как в шелках, копеечные бюджеты. Я не знаю, как в Германии. Ну, хорошо, пусть одолжат
1: тогда. У германского большого бюджета есть большой плюс. Плюс пусть обратятся в Вютенберг землю, она богата, или в Баварию и скажут, знаете что, у нас денег не хватило на безопасность. Мы вам отдадим потом. Не дадите? Ну, и как начать в прессе поливать э, за то, что не дали денег на безопасность? Потому что вот когда я говорю о десинхронизации, это передача данных из одного ведомства в другое. Они попробовали уже сделать, они, я говорю, это немцы, попробовали сделать центральное бюро, которое будет взаимодействовать, передавать из рук в руки все, что связано с терроризмом. И вот, копаясь во всем этом, я нашел информацию, что оказывается, на территории Германии сейчас потеряли след 14 человек, которые признаны, признаны просто, им присвоена такой, как бы, статусность, особо опасные элементы именно в понимании террористической угрозы. Они потенциально особо опасны. Потеряли их след. Они прибыли в Германию. Им дали статус беженца в начале но временный. То есть должны рассмотреть и подтвердить, насколько он может остаться, где он может ему право дадут оседлости, где он может остаться. А тут раз они исчезли. И через некоторое время выяснилось, что они особо вот, опасные потенциальные террористы. 14 человек — это 14 потенциальных терактов. Это 14 потенциальных групп, в которых будут молодые, неокрепшие умы, а может быть, и не молодые, неокрепшие, а может быть, будут какие-то психические э, больные, э, используемые да. как инструменты. Мы этого не знаем. Ну, и,
0: и еще одно, вот я когда услышал про этот на- наезд, назовем его За... вот так, чтобы не противоречить, это же по образу и подобию. То есть те методы, которыми пользуются террористы, которых общество признает террористами, Они становятся примером для подражания для других людей, которых общество может так не называть, как в данном случае. Но то, что он действовал по кальке, это же очевидно совершенно. Да. Вот я не то чтобы растерялся сейчас,
1: но вы абсолютно Владимир правы. Он действовал по схеме. Эту схему ему разницы нету, откуда дали, как дали. Она у него есть, и он по ней действовал. Это как конструктор собрать. Да. В данном случае мстил он за что-то, не мстил. Мне все равно, я могу спекулировать. Я могу 10 рассказов написать на эту тему. Кто его обидел? Где его обидел? В каком детстве его обидели? В одном рассказе англичане будут виноваты, в другом русские будут виноваты, в третьем мама, в четвертом папа, в пятом сосед, потом первая учительница. Но действовал-то он по мюнстру. Почему? Я не... по кальке э, в мюнстре. Почему он это сделал, я не знаю. Ну как, это понятно. Это, конечно же, лекала, это калька, это схема. И если вы знаете, что у вас действует по этой схеме, и не первый раз, где-то удачно, где-то неудачно, но, мать вашу, во Франции грузовик ехал, мало вам, в Берлине грузовик въехал, мало вам, денег будете экономить на этих столбиках или как? Почему у вас психически отклоненные личности могут оружие достать? Знаете, ради эксперимента, может, тоже надо попробовать пару раз это сделать и сказать, вот у вас здесь, ну, то есть какое-то общественное движение, должно быть по выявлению нелегального оружия или как. При том, что я скажу, я не стесняюсь этого говорить и буду говорить не раз. А знаете, где самое тонкое место по нелегальному оружию в Европе? Откуда оно идет? Мне тоже вот здесь вот я абсолютно зол, у меня нету недоброты в данном случае. Нет, Нет. это было лет 10 назад с Сараевым, точнее лет 15 назад. Сегодня нет, сегодня это Украина является самым тонким местом, откуда идет контрабанда оружия. Об этом стучат в колокола, свистят в колокола. Просто пока славянский мир не пересекся с неславянским миром, вот в контексте контрабанды оружия, криминальные элементы как-то еще не пересекаются, но пересекутся. Это все... Я не каркую, я не кликошничаю, как сказал Соловьев один раз, когда я говорил, что мы на грани третьей будем, буквально, если головы не остудить дипломатов. И об этом мы поговорим в следующем часе, потому что э, да, изменилась топ три темы, о которых я обещал говорить в воскресенье, и на номер один вышла тема э, безопасности. Знаете, э, а ведь э, сегодня уже статистика, и сколько людей вышли в Мюнстере, и сколько свободных мест. Уже первая фотография была опубликована. Вот на первое солнце уже люди не ползут. Уже внутри у них есть уже чувство осторожности. Я считаю, что виновата государство, которое не обеспечивает э, безопасность в этих пешеходных зонах. Я готов зайти в зону, в которой будут бетонные блоки. То есть почему я должен на себя брать ответственность, отглядываться и все время сидеть вот в напряжении, бежать, не бежать, вскакивать, не вскакивать? Это неправильно. Это не значит, что мы живем сейчас такое время. Это значит, что в данном случае правительство этой страны безалаберно относится к безопасности своих граждан. Точка. Все. Баста. Вот она, Меркель, сегодня. Она вот как год назад заслуживала критики по безопасности, что ничего в этом направлении не делается. Так она и сегодня заслуживает. И у меня нету к ней никаких там снисхождительных ноток. И не может быть у меня никакого снисхождения. И не надо мне рассказывать, что у них, видите ли, это не терроризм, это не теракт. Это, видите ли, психически ненормальный человек, который после наезда тут же покончил жизнь самоубийством. Нормально, да? Знаете, вот держит нас всех, я не знаю, это не лапшу на ушу навешивают, это вот действительно залохов держит и эту информацию, вот как бы мне ее пропаганда не засунула, я же умею ее аналитически обрабатывать. Вы завтра выясните, конечно же, многие вещи. Понятно, что полиция у него в квартире уже полностью и компьютер, все перепроверила. Но от этого Там не легче, от тем кто погиб.
0: Нашла макет. Как это, муляж?
1: Ну я о чем это, это ни о чем. Вообще-то невозможно перепроверить каждый почтовый адрес, каждый компьютер. Невозможно. Это потом можно выяснить, кто стоял за этим, кто им манипулировал, кто инструментализировал, как подогревал. Все это можно потом выяснить. Но в этот момент мне достаточно вот этих вот столбиков, бетонных ограждений. Ставьте подъемный кран, выделяйте зарплату. Если в старые времена город имел своего звонаря, который должен был звонить в колокола раз в год, концерт давать. Вот давайте теперь будем иметь своих крановщиков, которые будут при необходимости бетонные блоки поднимать. Или бетонные блоки ставить. Но неправильно это подход. Это вот в безалаберность этих институтов не надо сбрасывать на то, что вот местный муниципал не выделил деньги. Нет, это федеральное правительство должно этим заниматься. И сколько еще должно таких случаев повториться, чтобы они синхронизировали полностью базу данных, чтобы передачи слежки из одной э, земли в другую у них не было сбоя. Потому что эти говорят, что они за ним три раза следили, эти два раза отменили. Вот он сел по концовке в грузовик и сделал наезд. Я про Берлин сейчас.
0: Знаете, вот я всякий раз... Понятно, я раздумываю над этим многие годы, потому что Россия, к сожалению, не свободна. От разнообразных терактов Но каждый раз, вот я думаю, вот Израиль Который тратит на безопасность Невозможные деньги Если там, на душу населения перевести И когда уже есть там и блоки И посты, и еще что-то Вдруг появляется интифада ножей Когда обычным кухонным ножом Так это же тоже уже Вы... было Нет, Вот, вот я и было. говорю, выходит и режет и против этого ни блоки никакие не поставили. И его тоже
1: объявили вот тогда в Германии,
0: когда он шел по поезду, этот ненормальный угу.
1: человек, молодой, ему 20 да. не было, он тоже же с мачете шел, да, с шел, ему не нужен был грузовик. Угу. Его объявили просто психически ненормальным. Усиливайте роботов, которые в киберпространстве просто... Вот если я зайду сейчас в пространство и напишу, как сделать бомбу, где-то должна сработать красная кнопка после да. этого. Вот сработает. усиливайте эти красные кнопки, этих роботов, контролируйте, не Возить людей в Европу так Чтобы у вас потом 14 пропало где-то Вот в данном случае вы мне говорите Что это не, не терроризм А я говорю нет это терроризм Может быть он не, тот, не той идеологии Которую вы хотите нам навязать Продолжим